0: مساء الخير صباح الأنوار. ااا آه خش على طول. أول حاجة لو أنت فوق أقل؟ اه بلس لو أنت بلس مش عارف 18 16 شوف بقى في بلادكم إيه القانون. آه لو أنت بتعاني من الضغط أو السكر أو القلب يا ريت ما تسمعش الحلقة دي لأن دي حلقة للكبار فقط. موضوع حلقتنا الليلة هو بإختصار شديد يتمحور حوالين كلمه من ثلاث حروف وهي إنيك ايوه إنيك ده موضوع حلقتنا نون ياء كاف مش الغزل مش اداب النكاح مش الجنس مش, الج... مش الجندر إنيك <تصفيق> قبل ما نطلع فصل جديد الحلقه في مسابقه المره دي انا هقرا قصيدة قصيرة من أربع أبيات وهيبقى في مفاجأة قيمة للي ممكن واللي هيبعتلي الإجابة الصحيحة الإجابة الصحيحة هي القصيدة دي بتاعت مين يعني أيها الإير تنبه فلقد طال رقادك رب ليل لي طويل فيه قد طال جولادك وارتصدت الشرب إذا ناموا فما خاب ارتصادك وإذا ذم سهاد كان محمودا سهادك تتراترااا هلو هلو اهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست عشوائي مع احمد، اول واخر بودكاست عربي مخصص للكبار فقط، بودكاست عن الكتب، الفن، السياسة، التاريخ، الاحلام، الجنس، الخوف، والغضب، وكل المشاعر والافكار اللي بنحطها تحت السرير جوه الصندوق وبره الصندوق. أنا بقدم البودكاست ده بشكل مستقل بعيدا عن أي دعم من أي مؤسسة أو منصة وعشان البودكاست ده يفضل مستقل محتاج دعمكم. تقدروا من خلال موقع انكور باشتراك شهري بسيط جدا تدعموا المحتوى اللي تسمعونه، ده أو على موقع باترون هتلاقوا حساباتي ولينجاتي لو أي حد حابب يدعم ما نقدمه في عشوائي مع أحمد روم يلا على الحلقة الجديدة أوام فما فيش جنس في أدب وشعر الجاهلية موضوع عجيب جدا مش بس في شعر الجاهلية حتى لحد بعديها لحد بعديها بآلاف السنين كلمة الجنس لما بتذكر بيذكر بمعنى النوع في أداب الزمن أو الفترة دي والجنس بيتقال عليه أسماء تانية زي النكاح النيك المعاشرة يزوق عسيلتها وتذوق عسيلته إلى آخره إلى آخره إلى آخره الكلمة دي مهمة قوي ظهور الكلمة دي الجنس وتحول معناها من أنها بتعني النوع لكونها بتعني الممارسة ممارسة الجنسية أو النيك ده يعني ما يحصل غير في،, 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 في القرن اللي فات وفي عملية تحوير لغوي وإعادة خلق تصورات ثقافية وذهنية للجنس من خلال الأدب والفن والموسيقى وإلى آخره في الشعر العربي مثلا واللي هو حتى من زمان كان شعر مصنف جدا يعني يعني القصيدة بيبقى فيها مواضيع متعددة بس كل موضوع من ده واخد كاتيجوري واخد ليبل وتصنيف معين وبالتالي في بنية القصيدة القديمة مثلا لها بنية قايمة على حسب الموضوع موضوع كل بيت يعني القصيدة بتبتدي مثلا بالبكاء على الأطلال أو تبتدي بالغزل أو تبتدي بالخمر وبعدين تروح للفخر وبعدين تروح تاني وهكذا يعني جزء من هرمونية القصيدة هو تعدد مواضيعها أو زي المواضيع دي بتتشبك ببعضها والغزل كان جزء أساسي من الموضوع والغزل هو عمليه بسيطه جدا في, في ادبيا يعني هو انه بتجيب الأنثى وعاده معظم القصائد العربيه اللي كتب فيها غزل آه كتبها ذكور وموضوعها دايما هو يا اما الانثى يا اما الغلمان العيال يعني آه والطريقه او المانوال سهلة قوي انت هتجيب الانثى اللي هو الموضوع بتاع القصيده وهتجيب الناحيه الثانيه معانا طبق فاكهه كل ما كانت طبق الفاكهه ده كبير وعليه فواكه متنوعه كل ما كانت القصيده بتاعتك افضل يعني مثلا لو انت جبت الانثى اللي هي موضوع القصيده ورحت بيها محل فكهاني يبقى هيبقى القصيده بتاعتك جميله جدا لو جبت الانثى دي ورحت بيها محل بقى فكهاني ومعصره في نفس الوقت برضو هيبقى القصيدة بتاعتك دي روعة روعة لو زودت بقى لو حبيت تجود بقى يعني تجيب بقى الانثى دي وتروح بقى ايه محل فكهاني وعصير وعنده ايس كريم فيعمل لك العصير الفاكهة وحط عليه الفاكهة وحط عليه مثلا ايس كريم كريم شانتيه اي حاجة ساعتها القصيدة ايه تبقى روعة ليه؟ إنه هي هو ده كان الموضوع هو الشاعر بيجيب الانثى مثلا هو الموضوع اللي بيتكلم فيه القصيده وبعدين يبتدي ايه ياخدها حته حته حلو ويشوف كل حته فيها ديت أه تقرب لفاكهه ايه يعني مثلا الصدر اه يدي رمان تمام آه مش عارف الفم يدي آه عنب ما تفهمش ازاي في دايما علاقه كده عجيبه بين الفم والعنب وكان في حاجه زمان بيستخدموها كتير او شقائق النعمان يعني انا اسف بس انا حتى انا ما اعرفش شقائق النعمان لو حد يعرف يا ريت لي طيب شقائق النعمان ده تمام وهكذا يبتدي يحط بقى طبقات من الفاكهه وشرائح الزهور فخدودها تفاح وعينيها مش عارف ايه وعينيها فاكهه بلح والى اخره الى اخره طبعا الفواكه المستطيله او الخضروات المستطيله زي الموز زي الخيار دي ما بتستخدمش في في السياق ده احنا دايما ايه نركز مع الفواكه اللي هي ليها كالفيتش اللي هي مدوره تين تفاح برتقال رمان مانجا خد بالك انت كده وبعدين طبيعي في القصيده انا خلاص يعني انا هوصفها ان هي مانجا يبقى طبيعي المانجا دي بيتعمل فيها ايه يا تتاكل يا تتعصر تمام فهي دي ف... فالنسق بتاع الادب الغزل كله اللي هو بعد كده في العصر الحديث هيقولوا عليه الايروتيكا تمام طيب؟ هو عباره عن آه هو عباره عن واحده ست جوه محل فاكهه وعصير تمام طيب؟ وبعدين بقى الشاعر وظيفته ايه خش بقى المحل ده ويقعد يعصر بقى فاكهه يعصر فاكه بقى امسكته نهديكي كالمانجا وعصرتهم وامسكته مش عارف ايه وارتشفت وفي دايما ارتشاف يعني لازم يبقى في بقى ارتشاف وشرب والى آخرة النمط ده من الـ الـ الشعر في العصر الجاهلي وفي بدايات ما يليه يعني كان دايما كمان هنلاحظ دي دي ده الموضوع يعني كنت اشتغلت عليه السنه اللي فاتت ايام الكورونا وهنرجع له هنا في الحلقه دي. دايما تلاحظ انه الست اللي هي موضوع القصيده هي عربيه. يعني في الشعر الجاهلي لحد تقريبا احنا هنلاقي ده مثلا لحد العصر العباسي. تمام؟ طيب انه الست اللي مكتوب لها القصيده او بتحكي لها القصيده هي سته امراه عربيه او حتى لو هي جاريه هي جاريه عربيه تعرف اللغه العربيه وبتتقن اللغه العربيه وممكن تبقى من قبيله ممكن تبقى بره وعشان كده شعراء الفتره ديت هو دايما عنده معشوق يعني واحده ما هو مش هيعرف ياخد كل مره واحده مع محل الفكاني هو عنده معشوقه واحده قاعد بيها في محل الفاكهه يكتب فيها قصايد فجميل و ف وجميل عمر وعمر ربيعة وقيس وليلى والى اخره. بنبتدي شوية شوية مع العصر الجاهلي الحاجات تتغير. وادبيا تبتدي تظهر السمات الاولى لما سيعرف بعد ذلك بكتب وادب اداب النكاح. تمام. اللي هو هيبتدي يظهر عندنا بعد كده بقى ال حاجات تبتدي من اول ألف ليله وليله الشعر بتاع ابو نواس والى اخره ويبتدي يصنف يتحط تصنيفات جديده فوق الغزل يتحط مثلا انه في الشعر او الادب الخلاعي او المتهتك او الفاسق تمام اللي هو زي شعراء العصر زي عبشار ابن فورد وابن عواس وابي حكيمة ومسحك الكاتب وكل المجموعة دي وهنا في شيء تاني مختلف انه ما عادش الموضوع خاص بالغزل يعني ما عادش انه الشاعر بيجيب واحدة ست ويخش بها محل فاكهه ويقعد بقى يحط طبقات من المجازات عليها لكن اصبح الموضوع إنه الشاعر كمان موجود في القصيدة ان الشعر كمان بيتحرك الشعر قبل كده لما كان يبقى موجود في القصيدة فهو موجود بدور واحد ان هو عشان يلتهم ويرضع وينيك يحط تمام يعني امر القيس وهو واحد من اكتر الشعراء في العصر القديم ده اللي عنده قصائد غزلية يعني صريحة فهو ده لما بيظهر شخصيته كشاعر هو ده اللي بيعمله هو راجل بيعصر المانجا وبيأكل التفاح وبيرهز وبيدخل الخياره والى اخره. فجاه في الوقت بتاع العصر العباسي ده بيبتدي الشعر يظهر في القصيده الغزليه لكنه ما هواش دايما فارس. ما هواش يعني مثلا هتبتدي تلاحظ لاول مره ظهور انه شاعر بيكتب قصيده زي القصيده اللي انا قراتها في بدايه الحلقه دي، واتكلم على ان بتاعه ما بيقفش. انه نايم مع واحده او ان هي ما بتقفش. أو يتكلم درامياً عن نفسه مش بصورة إنه هو الفارس المغوار لكن بالعكس بصورة العاشق اللي مش قادر يوصل اللي هو عايزه بس عادي يعني هو هو جاي يلعب أو يهزر وعنصر ابتدى يضاف على على مسألة الغزل وكده عنصر الكوميديا زي مثلاً في الشعر أبي حكيمة هيبقى في حلقة تانية قريب عن أبو حكيمة آه وحتى في شعر بوشار بورتو ابو نواس عنصر الكوميديا والمفارقه والى اخره. وكمان جنب الشعر ابتدى يبقى في توسع للكتابات النسريه. وفي الكتب النسريه بتاعت الفتره دي اللي هي كمان آه كان في نوعيه من الكتب النوعيه الغالبه هي نوعيه عابره للانواع يعني يعني مثلا كتاب زي بتاع الاغاني للاصفهاني، اه هو الكتاب موضوعه المزيكا والشعر بس عادي ممكن يبتدي الكتاب بانه يقعد يحكي لك عن تصوراته كيف بدات الخليقه. ودايما كتاب الناس في الفتره دي اذا ما كانش هو مركز على موضوع معين فهو دايما عنده طموح كده لحكي العالم يعني. وبالتالي بقى ابتدى لاول مره يتساءلوا حوالين الجنس. وهنا التساؤل ده أو ظهور الجنس في الأعمال الأدبية اللي هو وقتها ما كانش بسموه الجنس تاني أنا آسف بيسموه آداب النكاح. ابتدى يحصل إنه في مدخل أول هو مدخل علمي إنه في أطباء وفي دكاترة وفي ناس بتكتشف الدورة الدموية وفي تطور طب كبير حصل في في وكيميائي وتشريحي حصل في الوقت ده. وجزء من العملية الكيميائية والتشريحية ديت هو فهم ازاي الناس بتخلف والدكاترة ابتدوا يجي لهم اسئلة حوالين انا عايز اخلف انا مش عارف اخلف الراجل انا ملك او امير او وزير او غفير ومتجاوز وعايز اخلف وبنام كل يوم مع مراتي والست ما بتحبلش وابتدى يحصل حاجة كمان انه الامبراطورية العربية او الاسلامية ابتدت تنتشر في كل الدنيا. وابتدى يحصل تداخل بين أجناس وأديان كتير اوى ولذلك بنبتدى من الفترة دي نشوف قصائد الغزل وفي الكتابات النسرية اللي بتتكلم عن الغزل او آداب النكاح نبتدى نلاقي ظهور لشخصيات وأشخاص غير عرب مش بس فرص زي لكن بقى في بقى جواري من من مصر وجواري من الزنج وجواري آه من 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 اوروبا من عند الروم يعني وابتدى فجاه الشاعر او الانسان العربي قدام فايد من التنوع العرق ده في قلبه سؤال الجنس يعني ما هو العرق بيجي معاه الجنس انه احنا لو مارسنا الجنس هنخلف ايه؟ لونه ايه؟ هيتحسب على اهل اي ناس؟ على اخره فتحس ان هو كانه ابتدى يبقى في حاجه انه تتكتب كتب تقول للناس ازاي ينيكو وهي بالظبط كده يعني هو بالظبط زي ما انت بتدور هتدور عليها آآ آآ تحت التصنيف ده دايما آداب النكاح ما اللي شيء حدث بعد ذلك فاصل ونواصل طبعا مؤخرا يعني لما بيتم الكلام حوالين الجنس والأدب وطبعا يعني أنا شربت من الشاي الماسخ ده كتير أيام القضية بتاعتي بنروح بيتم الرجوع دايما إلى الكتب بتاعت المرحلة دي أه حاجات من أول ألف لوليلة للسيوطي للنفزاوي للروض العاطر لكل الكلام ده واستشهادات منها واذا الناس كانت بتتكلم على الجنس والناس كانت بتعمل جنس اه الناس تعمل جنس في كل الدنيا يا جماعه هو الناس لو ما عملتش جنس مش مش هتكمل الحياه وبعدين هو المشكله مش ان الناس بتتكلم هو المشكله مش إن الناس تعمل جنس وتكلم كنس ازاي بتتكلم عن الكنس ازاي بتتناول على هذا الكنس ارى ان في غلطه كبيره قوي لما وخصوصا جايه من ان الاحساس يعني البوست كولونياليزم دايلاما يعني الماساه بتاعه مواجهه الاخر اللي بقت في الثقافه العربيه والحاجه ده إيمان عند الناس او محاولتهم وسعيهم لاثبات ان في نديه مع الاخر فيبقى الكلام ايه ده انتوا بتكتبوا عن الجنس واحنا كمان احنا العرب ده احنا اول من كتبنا عن عن الجنس. هم ما كانوش بيكتبوا عن الجنس. يعني الرض العاطر ده لو حد قراه او السيوطي لو حد هم بيكتبش عن الجنس هو زي ما هو قايل بالظبط هو بيكتب عن آداب النكاح ولذلك الطريقه اللي بقى مكتوب بيها كتاب اي كتاب للسيوطي سواء منسوب له او كتاب له هي طريقه فعلا علميه جدا يعني هو الراجل بيبتدي الكتاب بانه مثلا يقول اسامي الاعضاء فتلاقي مثلا ثلاث صفحات بيقول لك اسم الاير اللي هو الزب فالزب ده مثلا له بتاع 80 اسم تمام فهو ذاكر الاسامي كلها وذاكر الاسامي الكس تمام وبعدين يذكر صفاته صفات ده وصفات ده وانواعه وانواع ده وانواع ده وبعدين يعني فهو الراجل بيعمل تعريف تشريحي الاول للكلمه تمام طبعا لما الحاجه بتقططع من صياطها دلوقتي مثلا تلاقي على السوشيال ميديا واحد يقوم واخد صفحه مثلا جايب 20 اسم من الزب يقعد يشيرهم ايه 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 كل دي اسم من الزب يا <تصفيق> المهم عودة الى الموضوع فهو في الفترة دي اللي عايز اقوله من الكتب دي بشكل بسيط جدا واحدة هي غرضها الاساسي تعليمي وحتى في الف ليلة وليلة يعني نسكت بقول لكم من شوية السنة اللي فاتت ايام الكورونا كنت بعيد قراءة قافلة ليلة وليلة يعني يمكن للمرة ال 12 ولا ال 15 طبعة بولاق دايما بقرا طبعة بولاق اللي هي أربع أجزاء دي وابتديت أقف تاني على المشاهد اللي فيها غزل أو جنس وكنت في الأول مهتم أشوف هو إمتى بيخش الشعر وإمتى بيخرج و... وفي قصص كتير في الطبعة دي مثلا أنا علمت كده بقيت عارف ان القصيده دي بتاعت الشاعر الفلاني او الشاعر اللاني بس في قصيده ثانيه لسه بدور عليها فدايما بقى بتسلى كده. بس ابتديت الاحظ اخر مره دي وانا بقرا انه المشهد الممارسه يعني في الف ليله بيبتدي كالاتي، اولا بنبتدي من الفكهاني طبعا. اي حاجه احنا يعني بنبتدي دايما المحل الفكهاني. تمام؟ طبعا مع محل الفكهاني ممكن يخش عليه آآ آآ حاجات اخرى. في ألفيلا يعني مثلا من الأعضاء اللي دايما تعباهم الفخد، ما بيعرفوش وز... يعني الفخد بيجي عند الفخد ومش <تصفيق> لاقي فاكهة على للفخدة، تمام؟ فيقوم قال بيقول لك إيه؟ الفخدة آه ريش نعام، تمام؟ و... والصرة دهن اللبان. فالمشهد بيبتدي من المحل الفكاهاني وبعدين يبتدي من وصف ميكانيكي جدا للعمليه يعني انه بسها وحل البسها فانت بتبوس وبعد كده بتحل اللباس وفي مشاهد يعني في قصه طبعا طويله جميله قوي حوالين كان بطلها هارون الرشيد وجاريه وبيموتوا الجاريه وبيخدروها وتكت لباسها وبيعرفوها من تك. قصه طويله قوي بس مثلا كميه الوصف التفصيلي للملابس الملابس النسائيه تمام آه في, في الزمن ده وازاي بتتطرز وازاي بتتفك وازاي بتتلبس فوانا وانا بقرا اللي هو آه اكيد مش كل العرب في الوقت ده ولا كل الناس اللي بتقرا بتقرأ كانت تعرف كل الملابس دي لان هو كمان في القصه بيتكلم حوالين جاريه جاريه الخليفه يعني فهي بتلبس تكت لباس اللباس التكه بتاعته موشاة بخطوط من الذهب مكتوب عليها بيت شاعر ومكتوب عليها اسم الخليفه فهيك طبعا مش كل الناس بتلبس لمؤخذه اندر وير معموله متخيطه بالذهب فابتديت افكر انه هو جزء من العمليه الوصف التفصيلي ده في هو اكيد في غرض اخباري اكيد في غرض تعليمي مش اورتيكا اللي هي موضوع تاني خالص وشيء حقير جدا يعني يعني احقر من من محل الفاكهه اللي احنا فيه ده. فاذا في غرض تعليمي واضح قوي في الف ليله وليله وفيه المشاهد الكنسية بتاعت الف ليله وليله وابتديت اقف قدام تفاصيل مثلا زي انه في برضو قصه تانيه قصه حب بين واحد واحده والمفروض انه يعني ايه عمل حيل وراح السبع بحار والسبعه جو عشان في الاخر يتجوزها وينام معاها. وبعدين قبل الدخله جابوا له اكل وهو اكل فلاوزك برضو ده اختبار تاني للي بيسمعني انه روح اعملوا سيرش وشوف ايه الفلاوزك ويا سلام بقى يا سلام لو حد يجيب لنا طريقه طبخ الفلاوزك المهم هو اكل الفلاوزك وهو واضح وهو الفلا انا مش هحرق القصه بس هو الفلاوزك بيبقى فيه واضح انه فيه توم تمام او في الطبخه اللي هم بيتكلموا عليها فيها توم فلما دخل على حبيبته اللي هي الاميره دي فشمت الريحه فزقته برجليها، يعني ده الوصف اللي هو دفعته برجليها فوقع من على السرير. وطردته وانتهى بقى مصيره، انتهت قصه الحب بسبب ده بسبب ان هو اكل فلاوسك. وطول الوقت في المشاهد بالفعل فيها في تاكيد على الاكل، يعني انه يبقى العريس او البطل هيخش على حبيبته فيجيبوا له الاكل، فايه الاكل اللي ياكله إيه اللي ماكلوش؟ اللي يختاره إيه اللي ما يختاروش؟ لانه هي المساله كلها مساله بيولوجيه يعني يعني الجنس والاكل كلها رغبات كلها جوع كلها عمليه اشباع ومحتاجه اداب اداب علشان تاكل ازاي صح ما تاذيش نفسك وما تاذيش الاخر وعشان تمارس صح النمط ده التفصيلي والتعليمي كمان مش مهم عشان انت تمارس صحة او تنبسط لكن مهم علشان رابط تاني علشان رابط تاني هو الشريعة تمام واحنا عندنا الشريعة الاسلامية يعني زي ما بيقولوا دايما ايه بتحط منخرها في كل حاجة فبيبقى في سؤال في الموضوع ده وده راجع لفترة من ايام عصر النبي ووقت هجرته لما كان في المدينة أنتوا عارفين القصة طبعا الشهيرة انه لما حصلت الهجرة النبي هاجر من مكة الى المدينة وابتدوا يتجوزوا ببعض فجاد الستات في المدينة تشتكي للنبي وجزء من الشكوى بتاعتهم للنبي حوالين انه الرجالة اللي جايين معاه من مكة يعني, يعني بيحطوا غلط بينيكوا غلط وكان في مشكله واضح انه كان في مشكله ليها علاقه بالجنس الشرجي بالانال سكس وبالتالي هم راحوا يشتكوا له انه هم اهل المدينه ما ما كانوش بيمارسوا الانال سكس ما لهمش في الجنس الشرجي واضح انه اهل مكه كان لهم فيها فابتدى يحصل مشاكل ضخمه فانتهى الموضوع بنزول الايه اللي هي بتاعت نساء حرصن حرصن لكم مش عارف ايه والكلام ده وبناء عليه ابتدى يبقى في كلام تاني حوالين موضوع الجنس الشرجي في الاسلام وهل هو حلال ولا حرام ولا مكروه ولا مش مكروه وبعدين الموضوع تعقد اكتر بقى قدام مع السنه والشيعه يعني السنه خدوا موقف صارم وحاسم جدا من الموضوع ده بكل اشكاله الشيعه في بعض التفسيرات مواقف اكثر انفتاحا فيه او اكثر تسامحا معه وبالتالي بقى لما الدنيا تطورت او الامبراطورية دي توسعت فابتدى يبقى في حاجه اساسيه بالذات كمان من الفقهاء يعني هو لما تيجي تبص على الكتب بتاعت اداب النكاح دي اللي هي في التراث العربي هي معظمها كتبها مش بس فقهاء مش بس رجال دين ده دول كانوا قضاه تمام والحاكي مثلا يعني في كتاب مره قريته زمان بتاع السيوطي اسمه اسمه ايه ربي؟ نزهه الجليس، نزهه النفوس. للأسف أنا كان عندي نسخة من الكتاب ده في مصر ويعني سبتها فمش هقدر حتى أتحقق من من اسمه. لكن اللي عايز أقوله إنه مثلا في الكتاب ده أنا فاكر كويس إنه كان في جزء آه هو بيحكي فيه عن يعني عن قضاه مش عن نفسه، بس بيحكي عن قضاه بيجي لهم مشاكل، بتعرض عليهم مشاكل زي قضايا الأسرة كده. والمشاكل دي كلها مرتبطة بال... بالجنس. فتحس انه كان في حاجه عند رجال القضاء الوقت ده ان هم يكتبوا في هذا الموضوع بالتفصيل وبالتعليم لوضع حدود ايه اللي يتعمل وايه اللي ما يتعملش؟ واللي يتعامل تتعمل ازاي؟ وزي ما الكلمه بتقول هي آداب للنكاح وفي آداب النكاح الآداب وفي الآداب يعني هو انك بتحط اتيكيت للي يتعمل وللي ما يتعملش. وعلشان كده انا مش شايف انه الكتابات بتاعه التراث العربي القديم دي هي باي شكل من اشكال كتابات ايروتيكيه انا بعتقد انه الايروتيك يعني حاجه جت بعدين قوي أوي يعني وحاجه أو مرتبطه بالحداثه مرتبطه بسلطه الدوله السياسيه وبسلطة النظم الاجتماعية ونتيجة لوجود هذه السلطة دي بيتم عزل الجنس في صندوق اسود. وبالتالي اللي بيفضل بيتبقى منه هي الادوات اللي على اتصال بالجنس. سوري على الصوت المزعج اللي عدى. بالتالي اللي بيفضل من الجنس هو الادوات او الملابس او الاشياء اللي على اتصال بالجنس او اتصال بالممارسة. فيبقى, فيبقى مثلا الإروتيكة ما هياش انه هياخد الست ويخش بيها محل الفاكهة ونقعد ناكل بقى ونعصر مع بعض لكن تبقى قدام الشراب الحريمي النيلون اللي على السرير الأبيض الصبح وصوت <hesitation> آه وصوتك صوت اللي جاي من الحمام وانت بتغسلي فرشه سنانك مشهد طبيعه صامته زي ما بيقولوا ادوات سرير اصوات حمام مغلق وانت اللي تبني الصوره انت اللي تكملها وتتخيل بقى انه يعني ده مشهد صباحي بعد مرسه جنسيه ولا بتغسل سنها عشان تبقى في مرسه ولا الى اخره الحاجة الأخيرة برضو لكن أو مش حاجة أخيرة دي لازمة عندي لازم أقولها كل شوية الحاجة الأخيرة الرابط في رأيي بين مثلا موضوع زي الإيروتيكا وآداب النكاح الكلاسيكية ديت كمان هو إنه الاتنين الإيروتيكا بمفهومها الحديث وآداب النكاح العربية القديمة عندهم رغبه واصرار واضح جدا 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 على تاكيد وترسيخ الحدود الجندريه يعني ما فيش تجاوز للحدود الجندريه في اي حاجه من الشغل ده الراجل راجل والست ست والغلام غلام خلص الموضوع وما فيش انقلابات وما فيش انقلابات كلنا ناس عقلين وناطقين وكبار وكل واحد عارف نوعه الاجتماعي ونوعه الكنسي وهو عايز ايه والاداب اللي بتوصف نفسها دايما انها اداب ايروتيكيه او اداب تحت اداب النكاح هي بترسخ بتأكد دايما التصورات الثابته دي حوالين الهوية الكنسية والهوية التشرحية يعني واتتصاقها مع الهوية الجندرية بل مش بس كده ده الأداب والفنون الإيروتيكية أو حتى القديم العرب اللي هي أداب النكاح دي هي اللي بتبتدي تخلق تصورات الجندرية حوالين إنه حوالين مثلاً لون بشرة الست مفروض يبقى عامل ازاي ولون بشرة الراجل مفروض يبقى عامل ازاي طبيعة القبلة البوسة مثلاً المفروض تبقى عاملة ازاي ومين يبتديها ومين ياخدها منين وبالتالي على عكس ما الناس دايما بتقول انا شخصيا شايف ان الاداب بتاعت الاوروتيكا ديت واداب النكاح هي مش متمرده على اي حاجه هي ما فيهاش اصلا اي دين ام تمرد ده بالعكس ده هو ده النظام ده هي بتمثل مداخله النظام والسلطه السياسيه والاجتماعيه في المساله الجنسيه وفيما يجب ان تكون عليه وفيما يجب أن تكون حدودك وكيفية تخيلك وإيه اللي تتوقعه منها وإيه اللي ما تتوقعهش بل أن قدرة هذه الفنون على التأثير بتصل إلى هي بتبرمجنا يعني هي بتبرمج الناس بتتعلم تمارس الجنس دايما آآ آآ من الفنون دي بالتالي هي بتعيد برمجة صورات والتخيلات اللي في ذهن الناس زي القصه القديمه قوي يعني عن عن ملايين القرى وملايين الناس مش بس في مصر في كل دول العالم القصه دي تسمعها في اندونيسيا تسمعها في الهند ازاي انه مثلا الناس تبقى في قرى او في اماكن بعيده آآ آآ لحد مثلا الاربعينات ولا لحد مثلا ما دخلت السينما ما يعرفوش ايه البوسه يعني في مشهد شهير قوي في باب الشمس مثلا لما الناس بدوا في قريه شافوا بيتفرجوا على فيلم وشافوا بوسه فايجري يعني بيحاول يطبق الموضوع مع مرات ضربته بالقلب تمام هو ده خلاصه المساله بتاعت اداب النكاح والاوروتيك ان دي في نون اولا عشان تتكتب وعشان تخرج فهي واخده موافقه السلطه واذا ما كانتش السلطه اللي بتنتجها يعني واحد زي الصيوط ده ما هو اصلا كان قاضي اضاء يعني مش قاضي ولا فقيه ده كان قاضي الاضاء تمام فهي مداخله السلطه في خيالنا الجنسي ازاي تفكر في الجنس يا جدع انت وهو وحتى لو ما هياش مداخله السلطه فهو الفيلم اللي منتج ده كان لازم يعدي على رقابه وياخد تصاريح رقابه وبعد كده ياخد تصاريح عرض والى اخره فكان السلطه هي في فالمشهد مثلا بتاع بالشمس ده هما بيتفرجوا او بلاش المشهد ده عشان ده اشكالي وبالشمس الشمس وفلسطين ونيله الصوره القصه المتكرره بتاعت الناس اللي قاعدين في الصاله ومعلم يشوفوا فيلم فيشوفوا الفيلم بوسه فايقولوا ايه ده في ايه الفعل اللي حصل ده هو ده فعل حقيقي بجد اسمه البوس طب تعالى نروح نجربه في البيت فيروح البيت فيجرب البوسه لاول مره هنا الاوروتيكا واداب النكاح زي ما احنا شفنا هي خلقت حاجه ما كانتش موجوده هو ذهن ما كانش يعرف اصلا يعني البوسه تمام طيب. وبناءً عليه بيبتدي يحصل بعد شويه تنميط ووضع قواعد فمثلا انه كتب اداب النكاح مثلا زمان كانت تتكلم عن التقبيل تمام طيب. تتكلم حوالين تقبل فين كمان بس مثلا ما كانش في تركيز قوي على القبله اللي هي بتاعت الشفايف دي يعني يبقى في كمان تقبيل انك قبل رقبتها و فيها يبقى ارتشف شفتيها ومش عارف ايه لكن الاشكال المعقده من القبل ديت ما كانتش اه مثلا موجوده. وبالتالي هو مثلا اه في الكتب بتاعت اداب النكاح دي ما كانش بيركز عليها. دلوقتي مثلا تخش على الاكونتات بتاعت اه انستجرام وتويتر وصفحات السوشيال ميديا في ده في طبعا مبادرات كتير من نوع اللي هو uh, let's talk about سكس هيا نتحدث عن الجنس كيف تمارسين الجنس الآمن والحاجات دي فتبتدي مثلا كلها تركز بتكسيف شديد جدا حوالين موضوع القبل ده تمام هنا طبعا ده جاي من تأثير الفنون دي يعني الفنون الايروتيكيه وأداب النكاح دي تمام وهكذا هي دي اللعبة اللي أقصدها أو اللي أقصد أنه يعني هايلايت عليها وإزاي أنه هايلايت عليها وهو أنه آه في سعي دائم للسيطرة على الجنس وتحديد طبيعة الممارسة دي وفي نفس الوقت في ناس بتحاول طول الوقت تتمرد على هذا السعي تتمرد على هذا السعي مش انه يعني هتمارس السكس وهي واقفه فوق راسها، لكن تتمرد على هذا السعي بمحاوله خلق فن او الكتابه عن الممارسه الجنسيه بشكل يتحدى المعايير اللي حطاها السلطه دي. ويوقفها او يسيبها بالدهشه. يعني مثلا في حاله قضيتي انا كان الموضوع بتاع القضيه هو الفصل الخامس ومفيش اصلا جنس في الفصل الخامس يعني 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 في مشهد جنس ميكانيكي جدا والاغراض فنيه او روائية موصوف بشكل ميكانيكي يعني اساسا ما هوش حاجه خارجه قوي يعني 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 حقيقي فعلا يعني انا كنت مندهش وما زلت مندهش أوي. لكن كان مدهش في في الحوارات وفي التحقيقات والكلام رايح والبتاع إنه أكتر كلمة يعني طبعًا طبعًا كان في كان في أكتر جملة يعني وقفتهم وأكتر جملة كنت بسأل عليها هي جملة كان بيقول ما الذي يفعله شاب في العشرينات في القاهرة؟ اه والله انا مفكر اصلا الجمله والروايه مش قصادي دلوقتي بس مثلا هم كانوا بيقفوا قوي قدام انه بقول هذا الشاب بيعمل ايه يعني يمص القضيب او الزب ولا ولا يلحس حدقه العين ودي كانت حاجه صدفه قوي ان وقت كتابه الكتاب وقت الشغل على الروايه قابلت كده مصطلح كلمه انجليزي طويله وكان معناها اكتشفت لاول مره ان في ناس عندهم فتش انه يلعق حدقه العين يعني تفتح عينك وهو يلحظ حدقة العين كده. فوقفت قصاد الفدش ده شوية وبعدين يعني الكلمة تسللت إلى النص. ففضله في كل الاستفتاءات والاستجوابات والكلام دي أكتر جملة موقفاهم. تمام. وأنا كنت مستغرب جدا يعني الكلمة لا فيها زبر يعني هو الناس دي تفاصيل طبعا أول مرة أقولها. ف... بس الناس كانت مركزة حوالين ايه انه في زبر وفي قص وفي ابن المدناكه وفي الكلام ده بس هو الحقيقه الحقيقه هو موضوع حلقه حلقه علق حلقه علق حلقه العين ده هو ده كان مضايقهم جدا جدا تمام وازاي وليه وبعدين في مره <تصفيق> في مره في اسم كان في يعني واحد لواء كبير ده قصه طويله أو قصتي مع اللواء ده طب واللواء ده يشاء السميع العليم انه كان عنده دين ام مواهب ادبيه وعايز يكتب وعايز ينشر كده فوقف يعني فشخني عشر دقائق ولا ربع ساعه بينشئني في موضوع حرقه العين ده وجزء من موضوع انه انا في النص في الحوار معاه يعني طبعا انا 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 مسجون انا واقف قدامه لابس بدله السجن تمام وهو عمال يسألني أسئلة قمة في الـ في الـ في الإحراج وقدام المساجين والصباط يعني عارف لو أنا كنت قاعد معاه في أوضة مثلا لوحدنا كان ممكن أعرف لكن قدام المساجين والصباط أي كلمة غلط هتناج أنا عارف يعني لأنه لو أنت قلت كلمة وضحك عليها المساجين هتلاقي القفة على الألم على قفاك فقال لي فوقف النص قال لي هو في حاجة كده أصلا قلت له يعني ايه؟ يعني قال يعني يعني في ناس بتجيبهم لما طلع حدقه العين. فقلت له والله يا باشا انا يعني 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 ما اعرفش الحقيقه انا ما يعني ماليش في الموضوع ده بس يعني قريت عنه، قريت سمعت عنه بيعملوه في بلاد بره. فيقعد ساكت كده ويقول لي طب يعني هو ايه المتعه يعني لما يلعق حدقه العين؟ فاقول له يا باشا ما اعرفش، لا انت ما جربتهاش؟ أقول له لما يعني ما حد ما حدش سمح لي ألحس حضارة عينه عشان أجربها فيقول لي طب طب هو هو مين اللي بيستمتع أكتر اللي بيلحس ولا اللي بيتلحس له؟ طبعا الحوار ده يا جماعة كان بي كان بيحدث الساعة سبعة الصبح في باحة اسم بلاء الدكرور واحنا واقفين في طابور العرض مع المساجين انا واقف مع دين ام المساجين واقفين 20 مسجون متاخرين عشان نركب العربيه بالشلاليت عشان نروح النيابه تمام طيب. وده موقفني نص ساعه ولا ساعه لربع في هذا الحوار العابس جدا وانا في النص بعدها فضلت على فكر في الموضوع هو ايه مو... ايه الموضوع؟ يعني ما كانش الراجل ده اول مره يوقفني ايه الموضوع بتاع حلقه العين ده وازاي يعني وليه عامل لهم قلق آه ده؟ فبفكر احيانا فجاه افتكرت الموضوع وانا شغال على تحضير الحلقه دي فكر انه يمكن يمكن عشان كده يمكن علشان الممارسه او النوع ده من الممارسه هو هو غير تقليدي غير عادي مش واخد ابروف من السلطه الطبيه ولا السلطه الدينيه ولا السلطه السياسيه خصوصا السلطه الطبيه يعني احنا احنا في القرن البدايه من القرن العشرين من اول ما الجنس بقى فرع من الطب احنا تحت رحمه السلطه الطبيه تماما في الموضوع ده يعني المواقع حتى <تصفيق> المواقع والاكاونتات بتاعت لاستوك اوت سكس والثقافه الجنسيه والكلام ده فهي تبقى ايه دايما يا اما مع المحصورات التعليم احيانا تتصدم مع التعليم الدينيه احيانا ممكن تتصادم مع 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 القوانين لكن هي لا ما تطلعش خالص فوق السقف الطب يعني اللي هيقول عليه الدكتور آه ماشي فلو الدكتور قال انه لحس حدقة العين ده ممكن ينقل فيروسات خلاص يبقى يعني مش هنعمله مع ان عادي بقى كانه الباقي يعني ما بينقلش بس تاني انه يمكن عشان الصوره دي بتاعت حلاق حدقة العين والنوع ده بالممارسه جديد وفي تحدي وما معوش ابروف موافقه من اي سلطه فيمكن عشان كده استفزهم يمكن مش عارف ابعتوا لي ولو حد عنده اي تجارب موضوع حدقه العين ده يعني برده <تصفيق> يبقى يشاركنا بيها اه جود نايت يا حلوين